2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会。这礼拜最受瞩目的新闻，应该就是平均地权条例了吧？嗯，那平均地权条例到底会造成后续什么样子的发展呢？状况真的是扑朔迷离。我看着新闻来跟大家分享一下，
1: 平均地权条例回来了，预计二十一日排案出审。张金二表示，期待执政党的魄力。近期房价飙涨，攸关年轻世代最为在意纳管预售屋的平均地权条例修法，目前。因受到建商及各方意见拉扯，因而搁置于立院。九合一大选后，府院持续进行深度检讨，且未回应民众最在意的平易房价的期待，立法院内政委员会针对平均地权条例修正草案，预计排程是在下周十二月二十一日的周三排案初审。目前已知众多党团皆提出不同版本，现在总共有九个版本。如大家有达到共识，将会迅速送达院会进行三读。但若委员会对于修法内容无共识，民进党团预计在一月十三日修会前变更议程，将平均地权条例抽出来表决，完成三读程序。那专家表示，因民众对此案的期待非常高，希望此次修法能尽速三读通过。那张金二也提及，九合一大选后，府院面临全面检讨。如本次会期修法没能顺利通过，相信民众会出现更大的反弹声量。如顺利通过后，是否能真的抑制房价过度炒作及恶化，主要还是要看执政党是否有魄力严格执行，才能真正有效平抑房价过度炒作及恶化，保障消费者的权益，维护市场交易秩序。此外，《平均地权条例》三读实施部分预计还是没有这么快。我跟你讲，这个《平均地
0: 权条例》的消息一出来啊，然后刚好有个朋友他住台中，他前阵子买房子没有跟我讲，然后重点是他跟我说他要卖，然后我就说你那房子买人本来就是要投资吗？他说他本来想自住。后来想一想，觉得还是卖掉好了。这是在想什么？我就说你可能
2: 快卖不掉了啦<笑>。那奇怪，一般是原地成佛，他是怎样堕入凡间？是的，对啊，他是一开始想自住，为什么后面突然会想要卖？其
0: 实我不是很，我觉得应该是
2: 升息的问题，他紧张吧？哎
0: 、欸，很有可能，因为他是在银行工作
2: 。这个礼拜也有升息的问题嘛？那我们先针对平均地权条例，记不记得我们在几个月前曾经讲过平均地权条例在选前的一段时间，当时在七月份没有过，在九月份、十月份，如果为了选舉。举而过，那这样子好吗？我们曾经有聊过这个嘛？当时的状况，我们是不是讲说这样子的实施，其实让前一段时间比较专业型的投资客，或者是说比较敏感的市场派的投资客，其实早早已经下车了，获利了结了。会被这个困住的、啊，大部分是经验比较不足，或是比较年轻的投资客，或者是比较 TK 的投资客啊、哦，或者说对资讯不是那么清楚的一些投资客，他还觉得应该还会涨。那在那个时候，如果突然实施的话，把这些房子的卖压说。锁住了，那你就比较难看到持价登录上面有一个房价下跌的一个状况。为什么呢？我刚讲有经验的已经先跑了，他已经获利了结，而且他是多赚的。他在赚的那个时间点，就是市场还是觉得房市还会热的时候。那九月份这一波呢，他有可能是没那么敏锐。那他有可能遇到的状况，他发现房市慢慢开始在冷却了，不如他的预期了。哎、欸，就会像你刚刚的朋友一样，但是他可能起初点不是自助客，他起初点就是投资客了，但他会想要卖了。那他这样子状况下，会不会？造成说他愿意开始慢慢接受，房子有可能没那么好卖，甚至他为了要让自己不要背上房贷，那他有可能赔价销售，在实价登录上面你就会可以看得到。市场价格在下降了，而且建设公司在推新案的时候，你旁边还有一些还没有交屋的新案，价格已经往下下修了。那你觉得这边的建设公司在推新案的时候，敢把价格拉很高吗？就会三思了。这样子变成是好像我在帮这些投资客抬价，我开这个价格，编辑手的别的案子的投资客很好卖啊，因为我的价格高嘛，同样都还是预售，同样都还没有交屋嘛，所以有可能就会抑制这个建商他在开价的时候一下开太高。但是如果说那时候在九月份、十月份的时候把它锁住的话，那你就看。不到卖压出来了
0: ，哦，因为没得卖、okay,
2: 。对，虽然说我们多数的民众对于这种短期的炒作、这种投机客把价格炒上去很反感，但是我要讲，你们可能特别讨厌的那群人，其实都已经差不多下车了，各位整不到他们。对，已经赚的差不多了。那现在呢？当时跟风的一些，他其实也不一定有赚到很多钱的，了，还卡在这边。那现在从十一月份的选后来看，大家对于居住正义，其实讲实话，在七月份的时候已经让大家失望了嘛。嗯。累积很多事情，对这次的选票就呈现了结果，没有错。你可以说政党是为了选票，但是也可以换个方式来说，其实人民就是用选票在告诉执政的人说，我们希望是什么方向。那你当然不要只是为了下一次骗选票，选上了以后又都不做。那如果说你都有做，那其实我觉得选票还是有意义的。但是换个角度来讲，那你之前七月份该做，你为什么不做？你那时候是什么样的利益没有协调好？如果你那个时候做的话，其实会让真的很多前面赚蛮多手的投资客真的可能会卡住，而且那个时候。你这样做的话，的确会造成很大的动荡了。不过你现在拖到后面，敏感的投资客先走了嘛？那到现在，如果说你在选后要去做这个通过，先讲长期来看，其实对房市是好的。这之前有讲过嘛，台湾不是说立法的问题而已嘛，是法律了以后的执行的问题嘛？那如果说都能够依照这个执行下去，的确对于这种短期的炒作会有一些抑制的功能。但是之前我有讲过嘛，只要有获利的空间哦，资金有趋利性嘛，那他现在封了。房地产的一条路，刚好又遇到全球现在的景气预期是要下修的这样状况下，可能不会有新的炒作出现，但是未来会不会有难讲，总是会找到新的出路、新的方式。不过以这样来看，的确是对于抑制短期炒作是有帮助的。不过在这个时间点，他出来做的这个，其实也是得到一个状况，就是还是把这些卖压锁住。我不知道为什么九月份可能还有些人就觉得，哎、欸，应该不会过了。我们那时候是不是就讲建议大家早点卖？这一次的投票结果看起来，这个应该会过。可是过的版本到底是怎么样？不过看起来，对于你短期炒作在预售屋转售的部分，应该都是禁止的。在九月份撑的这些投资客，可能这个时候又要辛苦了，又要紧张了。我讲的这些，就是九月份这些可能比较不信邪的，啊，或者说他对于市场不是那么敏锐的，他觉得应该还可以吧。到这个时候，他已经是处于在很危险的状态了。他手上的房子应该是要转售，会难咯。为什么呢？如果法令通过，你就不得转售嘛，你不得转售，你就走向贷款了嘛。对、啊，那如果说你是小小玩一间的话，那你还没那么痛，但是如果说你是玩三间呢，你要怎么办？而且里面呢还有一个版本是讲说，如果你这三间你要转到你的直系亲属名下的话，而两年内只能有一次，对它有一些相关的限制。但最终版本还没有出来，这都是在讨论的版本。也就是说，对于你们现在手上持有如果不止一间的话，它是更不友善的，这会导致一个状况就是你有可能你在贷款你贷不过，在贷款我们之前讲过嘛，能够贷到你要的金额。但你不愿意背，为什么呢？因为你拿到这个房子的时候，你自己以为你是第一手，事实上你已经被转了两手、三手了，所以可能被叠了一两百上去了。那银行在帮你估的时候，他估不到这个价格，他也承诺你，我可以核贷八成给你，但是他不是用你现在的房价来看。假设你是一千五百万是原价，但是你已经被叠两手了，好，你已经加了两百万了。一千七百万，你取得，那你还希望他用八成给你？可是他是用一千五的八成给你，那那个时候你该怎么办？银行现在他不会去跟你追高嘛？那你贷款贷不过怎么办？所以都很有可能有状况是什么呢？就是你的房子最后违约又回到建商手上。那在之前的时间点，景气好一点点啊，那可能呢建商就拿回来，我就加价卖，因为还会有人要。但是现在呢，加价卖可行吗？不一定。虽然说在上个礼拜有很多的建商觉得说，哦，这个价格还会再涨，有些建商的官方。说法嘛，啊，但是市场状况看起来应该不是这样子。但不管怎么样，建商拿回了这些房子，但是他赚到了违约金。那他只要在原价销售的话，就维持原价不变的话，是不是有机会等于他是多赚的？那建商会不会在这个时间点马上降价呢？我相信也不会。为什么呢？因为你可能撑了那么久，撑了八个月、十个月，回到他手上，这八个月、十个月其实中间已经有一些市场上的溢价了，就是可能稍微还要涨一点点。他维持原价，可能等于就是在市场价格的相对低点，在你还没有新的实价。登录出来之前，那这样子的话，他维持原价，等于他一个房子已经先多赚了一点点钱了。那你说他未来有没有能力降价的空间？我相信应该是有，因为当时他在那个价格都可以赚钱了。但是他会不会在明年年初马上就降呢？不一定啊。我认为很多还是会撑一下，那撑到下半年。这样子整个状况呢，其实如果早在今年的七月份实施的话，其实我觉得这个炒作的气氛会很快抑制掉，而且会真正让这些比较长期在短线操作的一些人可能会受到一点伤，但。但是这一次的结果呢？你大概是受伤比较多的，都是新手或者是说跟风的，或是比较铁齿的。那这些人会受到伤，这样子对年轻人要买房子有没有帮助呢？因为你卖压没有出来，你在实价登录上面没有嘛。像上个礼拜的大型鉴商会讲一些没有啊，房市还是很好啊，因为你没有看到降价销售啊。所以我在开新案的时候，我还是可以开不错的价格啊。上次我们有讲嘛，就是说现在有更多的自媒体出来，也许官方的说法不会这么像以前一样帮你洗脑一下，你就哦好吧，你就相信了。不。过总是一个数据说话的话，你的卖压没有大量出来的话，就是你比较难去营造那个房市现在在冷却，因为你必须要让它那个冷却感更严重一点点啊，量先价行慢，过一段时间以后，你才会感觉那个价格慢慢开始下修。这样子看起来，平均地权条例在这个时间点实施，长期来看是好的，但短期内你想要去对于当时在炒作的人做到一点惩戒的作用，看来是难。那会惩罚到的都是比较一些轻手，对，稍微新。手一点点的啦，那真正老手他可能已经早早就转移去玩别的东西了。那这次会过的话，其实也应该讲说，对，在房地产的短期操作，投资客应该大部分都退场了。嗯，也就是我们前一段时间讲的，真正自住的产品应该会比较多出来，大家应该要多关心一下。就现在的建案，如果说新出来的价格是符合你的，要去看图，要去看评述，因为评述现在真的都是普遍性拉小。那小宅的确是一个趋势，但是你不能小到一个很夸张。虽然说还没有通过啦，但目前。大家预期都有可能会过的一个状况，譬如说，像这个通过的卖压守住这样的状况下，再加上这些大型建商，他可能有时做一些官宣的状况下，那为什么现在大型建商更敢讲话呢？因为在前一段时间的选择性信用管制，让很多的中小型建商其实已经没有在买地了，就确定他们已经没有在买地了。也就是说明年大型建商他不用担心了，我已经确定你都没有地了嘛。那也就是说，那我手上的地，或是我还有能力买地的，我再加上我的官宣，我有机会让整。整个市场，我的百分比更大，也就是之前讲的，就比较寡头的市场。那是不是还有机会去营造一下？说房价还没有跌，还在涨。哦，我们没有说房价一定跌幅很大崩盘，我觉得这一次的状况应该不至于。但是有没有机会下修个十趴到十五趴？我觉得应该是有机会。那甚至有些新兴的区域，它新出来的房价可能是不错。那那可能就不是用蛋白区、蛋壳区形容了。但我不说蛋白区不好，也不说蛋壳区不好，但是是蛋白区如果涨到跟蛋黄区。差不多的价 格， 那就有点 怪； 或是蛋壳 区， 你把它当成蛋黄区的边边的价格来 卖， 那很怪。那蛋壳区它就是应该蛋壳区的价 格， 或是蛋白区它应该有蛋白区的价格。那这样子年轻人才买得起房子 嘛？ 你怎么会把蛋白区拉到跟蛋黄区一样的价格 呢？ 如果说你不是那么的蓬勃建 设， 没有过去 化， 你会觉得这是有点炒作 嘛？ 不是那么健康 嘛？ 这个可以很明显的判断 嘛？ 再加上我们刚刚讲 的， 因为前段时间啊选择性信用管制的问 题， 所以我觉得在上半年。还是会有很多的市场啦，或是建商啦、代销啦、哦中介，啦，可能在营造说其实价格还没有跌的一个氛围。但是其实我相信，应该大家就没有在信赌了，就会市场慢慢冷。所以量先价行，你需要一点时间去酝酿发酵，然后让这个市场的价格慢慢下修下来。但是各位也不要期待说会崩盘，会下修到很多。那除非你选择在其他的区域，它的价格会比较实惠一点点。但是你可以开始看，因为那个过度疯狂、过度热的炒。做市场不是你自住客该进去缴获的时候了。我个人觉得啦，虽然人家说自助你什么时候都是买房子最好的时间啦，但是你避开那个太热的热潮的话，我觉得是比较好。你有选择权嘛？有这么多案子，你可以选择。你有时间慢慢看，你有思考的时间嘛？而且大家你的建材什么的，你会去比较嘛？因为你自住，因为你要一直住下去的，所以你更应该在这个时间点去了解建案、啊、那房子在很热的时候，你十分钟之后你不决定就没有了，那谁会再去占？在意里面的细节 呢， 所以这个时间 点， 我觉得是自助客应该过完年之后就看看案子 吧， 看看 啊， 不要急 啊， 你就看着他那个慢慢慢慢下修一点点的一个过程啦。好，那下一则，
1: 央行总裁表示，央行升息看两大因素，明年上半年房市有望软着陆。央行本周举行第四季里间事会议，对于民众关心的房价、物价问题，央行总裁十二日在立法院认为，目前国内房市是量先行，价跟上，预估明年将是房市关键时刻，房价在明年上半年可望软着陆。至于央行升息决策，则会以两大因素。判断第一是看通膨率，第二是看全球经济成长放缓之下，台湾受影响的程度有多少。那通膨率呢？若是明年降至两 percent 以下，央行应该是可接受的。那刚刚提到的第二点是观察全球经济成长放缓之下，台湾的经济成长会受到多大的影响程度。言下之意，央行是否升息，除了考量通膨因素，近期的出口衰退下，央行也将景气表现纳入考量。那就有。立委追问：上次央行升息半码，调升存款准备率一码，是否代表若有升息，存准率就会跟着调整呢？呼吁央行总裁明确的说明，不用打太极拳啦。那央行总裁就说，央行的货币政策，例如上次里间会决议，升息可以搭配存准率调高，当然也可以分开，也可以都不要按兵不动，不论是组合式或是个别调整都是选项。那他也表示，央行升息主要是对付通膨，但存准率调升。也有附带作用，对房价已出现抑制作用。目前整体的成交量已下降，可以说是量先行，价跟上。房地产问题还是希望能够软着陆，市场还需要一点点时间。那明年将会是关键时期。物价方面，近期有不少的学者认为，国内的消费者物价指数组成失真。那央行总台就说明，台湾采供给面措施抑制通膨效果比其他国家更好，且国内生产运销、劳动市场也不像欧美产生。较大问题，这是台湾通膨率较低的主因。那国内的 CPI 不至于有失真的问题。
0: 现在会在讲这个，是因为美国又升息两码了嘛？嗯，在我们录音的这个当下，其实是还没有宣布央行是不是要升息，所以我就很想知道，你觉得这次到底会不会升个半码之
2: 类的吗？嗯、应该是因为大家的预测也是这样子啊。但是之前他上一次升息的，记不记得？我们就讲说，我觉得他的升息应该不是针对要打房，他应该是要针对通膨，对预料经济的状况，可能要做一些变化，我觉得他这一次应该也是啦，也不是在针对打房的部分来去做动作啦。虽然银行业界现在普遍是比较不看好房市的部分，但是我觉得这次的做法应该不是在针对房市而来啦。不过它会带来后续的一些影响，我觉得对于房市影响是不会小的啦。第一个最简单的来讲，高科技产业我们就先都不看啦，不是说把摒除在外啦，是说高科技产业的状况可能会稍微比较迟缓一点点。跟一般我们大家的感受会稍微一点不一样。就最简单的，就是银行的利息提升，对于很多中小型企业，因为台湾很多中小型企业，那这些企业主如果说要去办企业贷款，需要一些资金，是不是利息就变高了？他的支出利息变高，有几种状况，他不愿意贷款，那可能公司缩编，不愿意去撑了，不愿意去做一些新的研发或等等之类，或这段时间先休息。那或者是说呢，他被这个利息吃的死死的，那可能员工的薪资会受影响，因为可能有更多的部分要拿去。支出利息等等的，你看起来金额没有很多，但是企业贷款它的利息总是会再高一点点造成的结果是什么呢？就会造成多数人的收入它是受到影响的，不是说它会饿死，但是就是每个月可能少了一点钱，或少了几千块，少了一万块，它会感觉有感的有差，是不是它的消费能力或是消费欲望会稍微降低？没有错，这样是可以一制通膨嘛？那同样的，是不是一样？你对于想要买房子的冲动就降得更低了？因为除了我的心。资有可能因为公司的状况、企业主的状况，我的薪资被修正了，再来导致房价呢？如果我买下去，房贷的利率又提升了，这样一加一减下，我不是感觉我要付出的更多吗？
0: 对啊，我有看那个央行，它如果这是升息半码、嗯，就等于房贷的利率已经重新回到二字头了。那我刚才有看到，就是他们对于一千万房贷的试算支出表，我看得非常勇敢，因为那可能就是我的未来的惨状。<笑>在升息前呢，我们如果分三十年本息摊还的话，一个月要还。款的金额差不多会是三万三千九百一十五元，我以一千万来算。那在升息后呢，我们一个月要多还三千零四十七元，会增加到三万六千九百六十二元。那等于一年下来，我们要多缴一个月的房贷。然后万一如果你在的公司，它的营运状况没有这么好，可能绩效不好啊，年终不好啊，就没有钱了。然后你还要多缴一个月的房贷，难怪我朋友想卖房子。啊、
2: 呵呵可是啊嘛，其实仔细去看啊，台湾的房贷啊，在这段时间啊，就这几年其实还是都是在台湾的低点。了，就是你的利息在两趴，其实都还是很低的啦。只是说对于你们来讲，你会觉得不习惯嘛？比如说你签约的时候可能还一出头嘛，但是现在却要到二嘛，赚那个差价，你感觉就不舒服。但是其实跟很多地方比起来，甚至跟台湾自己之前的时间比起来，其实台湾在这个时间点，房贷利率还是算低的啦。说实在话啦，就像以前老一辈讲嘛，就是说啊，钱存在银行啊，吃利息呀，哈，那蛮好的，可以赚钱。可是我小时候有听过这个话，当我自己能赚钱的时候，发现。钱存在银行没什么利息可以赚啊，不如拿这个钱你就买房子，你反而有资产，资产有可能会涨，你是利息分不到多少钱啦。那当然是因为我们是这个业界嘛，但现在时代不一样了嘛。其实现在这个利息其实是更低的啦，只是对于你们感受来讲，感觉从低调高不舒服啦。但另外一个是因为现在的房价真的涨得太高了啦，不管在任何时代，其实房价都是高的啦。不管是你在二十年前要去付八百万，跟你二十年后你要去付一千八百万。可能这个痛苦指数感受是差不多的啦。刚刚讲到，就是说这样子的状况是不是就会间接性的对房市有影响？是绝对会的，因为刚刚讲了嘛，就是你大家的欲望都低了，这个时间我相信多数的人比较不愿意再去看房子，除非他感觉哎房价好像有一点下修了，然后经济状况好像至少你上半年的第一季你要先过嘛，心里面踏实了一点点以后，我才有可能真正在对于买房子我可能会下手。我讲这是多数人。但是真的也是有少数人在这个时间点他敢买的，就譬如说他买资产，手头上有一点点的这种人，还是有少数人在做这样的事情啊。我们只讲说多数在这个时间大家就是比较不敢的啦。这样子会不会造成房市受到影响？是绝对会的。不要只是看说我今天我在买房子的时候，有的人说啊，那多那几千块应该还好，你不能单一只是看利息多多少而已。你真的好像可能硬盯一下那几千块，你可能盯得过。可是问题是，你有没有想过你的收入的问题？这整体的影响，讲实在话，说台湾的通膨。控制的好，但是事实上民众还是有感，物价指数其实还是升高了。
0: 真的，你知道前几天呢、啊，因为我爸妈已经很久没有在外面那种路边摊坐下来吃饭，通常都叫我们出去买、嗯、或是自己在家煮。然后他今天回来就跟我说，现在外面加点一颗卤蛋要十五块，这十五块真的是对啊，他就吓到。
2: 台湾现在一颗蛋就要十块了
0: ，他就说这价格是怎么回事？
2: <笑>所以这个是有点吓人嘛，就是说你在民生必须这些小东西每一个都涨一点，每一个都涨一点，事实上你的感受是痛苦的啦。不会只是单一一个，因为有的专家会跟你讲说，其实算得出来哈、哦，这个房贷才增加多少，应该还好。其实，但是不是只是这个利息，是整体你的生活状每一个地方都增加。对对对，就像是你一个塑胶袋里面装水啊，你用牙签戳了好几个洞，不是一个洞在漏啊，是好几个洞在漏啊。那所以你会感觉到有点痛苦。这样子的确也有助于房市的盘整吧。那我们就看看说，这一次央行是不是会跟上？那我们觉得应该是会。嗯、那这个的确也会对于整体的经济状况包含房。都应该会有一定的影响，好吧？好，好来下一则。
1: 房市最坏的情况已过去。代销天王点名四价涨区。那代销天王爱山林董事长在法说会后指出，明年的房价涨跌取决于这地方有没有人住，并点名最看好的四区域：双北、新竹、基隆这四个区域呈现供不应求。此外，他也透露他们推出的三重指标单案的销售情况，目前前销一周就卖出约200户。那爱山林目前销售中的代销个案有27案。事实上，爱山林的布局逐渐从代销转向营建开发，线上销售的十三个自建合建，未来将挹注营收。那他们的总经理就表示，公司未来代销的比例不会超过一半，并提到目前土地库存量约达七万平左右。那董事长表示，今年受到政府打房、战争、选举等利空因素，大家没有那个心情出来看房。不过现在大环境因素已定定，房市最坏的情况已经过去了。那他认为，明年的房房价究竟往上或往下？最关键的条件在于有没有人住。那他点名的这四区域，因为供不应求，认为明年的价格还是会上涨。但部分供过于求的区域就会面临盘整向下。这个新闻我很想知道你有什么看法？我看到这个新闻就是有点
0: 生气的感觉，<笑>我就会觉得就是有这一种类型的，不管是代销还是建商等等都好。嗯，虽然我知道现在可能是要刺激市场这种低迷的气氛，所以他必须要讲些什么东西。因为我看那几个地方，他应该都有开案。就、啊、是这样讲起来，就会让民众又觉得
2: 不舒服。
0: 对，然后就会觉得现在到底是怎么样？就是扑朔迷离，就是他们造
2: 成的。嗯、<笑>如果你只看标题，他认为最坏的时间已经过去了，你没有去详读它里面的内容，或者是你读完你没有看懂，你会觉得这个又是在唱多的、嗯、哦，就是只是在讲无脑多的一个。全部听完你刚刚讲这个新闻内容哦，我觉得他的思考点哦，应该是在我现在准备要讲的一个利基点上面，嗯、因为他刚不是说完全都是。是房市要大好，然后或者说价格都是涨。他说有涨有跌，然后他看好几个区域、嗯。他讲到今年有很多的因素造成的一些状况，他认为最坏的时间已过去了。这绝对是在房地产做很久的人呢、哦、才会讲的话。为什么呢？因为其实房地产最怕的，其实也不是在跌价，也不是在涨价，嗯、最怕的是 A 天鹅。就是像这样子，比如说到底平均地权条例要实施还不实施啊？我无所适从。买方会观望，会怕要买不买的、嗯、那或者。是。就是说这个战争到底要延续多久？这通膨要多久？这个升息状况会多久？到什么时候才会有一个 ending？ 你都不知道，一切不确定的状况下，对于老字号或者说销售二三十年经验的这些老的代销来讲，他们是最怕的。但是如果说大家都在看房市不好，就是已经确定不好了，这些人不用吃饭吗？还是要吃饭啊？但是他还是会有相对应的产品来刺激市场，还是可以成交，成交量也许不会像前段时间这么的。夸张，但是它还是可以维持一定程度的成交，还是可以让他们赚到钱啦。简单这样讲啦，不管是相对应的产品啦，或者是说它相对应的包装方式啦，或者说大家的预期心理嘛。如果说大家预期要跌，那很简单嘛，我便宜个一万块，你可能会跟我买嘛。当、啊、然我不是说销价竞争是好，但是我便宜个一万块，你会不会跟我买？你会跟我买，我就会成交嘛。有成交我就有收入嘛。但是如果一个状况是你不知道会跌还是会涨，我再看看好了，就是我们。前段时间讲的我们的自助课，就大家先看着就好了，先不要下去。你还没有看到它明显下修嘛？嗯，但明显下修了，自助课会不会进场？会吗？我们也会建议我们的听众说：“哎，你自助课差不多该下修的时间，你也是该进场嘛？”对于他们来讲是好的。市场只要一个确定，我都可以推出相对应的产品，我知道该怎么做。尤其它还有七万平土地啊，那七万平库存什么时候买的？买的时候多少钱？在这两年的一波涨潮、涨升之后，请问一下它的土地成本跟现在才去。买新土地成本能够比吗？很多小建商这个时候要去选地很难买啦，土地价格已经很高了。可是他这个库存是什么时候买的？如果说是在涨价之前，那他现在光地放在那边就已经有一个差价了嘛？所以说我看完这个新闻，我的感觉是这样，没有错。多数人看到会跟你一样超级不爽的，就是
0: 他讲话让人家觉得到底所以现在是怎么对？但是
2: 这一篇新闻我听完他讲的内容，虽然说标题都下一样，跟上礼拜我们讲另外一家建商在讲的话、哦，标题是。雷同的，很相似很，对，那这有可能是记者写的啦。好像要营造这样的气氛，但是你看他内容，他讲的话，他不是跟上个礼拜讲的完全是看多的。他、啊、刚才讲到三个里面，我有两个很认同啦。刚刚那两个地方呢，先不要讲说会不会涨，但是我觉得那两个地方的需求的确是蛮多的啦。所以以供需原则来看的话，我觉得那边的确是像他讲的，很有可能。但我不是说一定会它价格很死或者上涨，但是我觉得这很。你有机会像他讲的这样子的模式下降的力道不会很够，所以这个新闻我看完的是这种感觉啦。好，但是同样的，我们还是跟听众讲的就是差不多的时间你可以去看了、啊。那你说现在这个时间可不可以看房呢？我觉得也可以啊，先去早点去了解啦。因为有的你难保你遇到的真的是，比如说平素规划比较好的建商、格局规划比较好的建商，或者是说它的价格呢也是开在你会觉得在合理点的、啊，它可能刚好现在受到一些影响啦。那如果你是是要抢在那个区域的话，其实我觉得可以先去了解啦。但这个前提是你手头的预算是要够的，因为这个时间你抢进去的一些产品，大概它的地段不会太差，而且你还有兴趣要看的。但是如果说刚刚讲的地段真的太好，下修的幅度真的是有限。当然，你会去看这个区域的话，代表你手上也有准备一点嘛，那你的未来收入大概也不会是太大的问题嘛。那这个我觉得你是可以开始去了解看看了。之前有讲到嘛，某些产品它如果针对的是比较收入是稍微高一点点的，那高一点点。这些人他可能受到这波影响会稍微小一点点，那他又看到，譬如说一些核心的地段是较为保持的，有可能他就会开始去思考，他要开始出手了。那我们刚才讲，一般自住客可能在下半年嘛，那但是如果你手头比较宽裕的，他有可能会挑的产品，大概这个时间点，他或许会先去看了，这是有可能的。再来就是说，房市之前讲嘛，我们大概预测有可能顶多十趴到十五趴，虽然说有下修幅度不是很大，但是要符合到比较多数人能够接受的这个房价范围。可能就会在新兴区域重新推出啊！就像上个礼拜有个券商讲，大概一千三百万左右的案子，那一千三百万是什么？是蛋白区吧？但是这是蛋白区比较合理的价格嘛？那就会有比较多的人过去买了嘛？所以你这样看起来，有可能会受伤是前段时间炒作过头的蛋白区跟蛋壳区，因为你会有新的蛋白出来，可价格比你便宜，
0: 肯定在隔壁之对，应
2: 该会咬得蛮近的。嗯，但是你的核心区域会受影响，但是影响的幅度不会到很严重。所以如果说你手上是比较多一点。一点点的自助客朋友，其实你可以早一点点先去了解，好不好,好？好,好，好 ，OK， 来，那下一则。
1: 大选年房市双面 刃， 盘点三多二 空， 最关键看它。今年全台房市交易量面临三十二万栋保卫 战， 明年大选年将是房市的双面 刃， 三利多二利空将影响房市走势。政府争取年轻族群选 票， 平抑房价仍会是住宅政策的主 轴， 其中最关键的平均地权条例修法何时通 过， 预料政策仍是影响明年房市的重要力量。那不动产中介工会八日就举行年终记者会，发表明年房市的展望，预估今年六都交易量全面衰退，全台合计约三十二万栋是六年来首次出现负成长，预期房市将是量缩价缓跌的格局。理事长就指出，大选年是房市的双面刃。那三大利多呢？指的是：一、疫情退散所出现的内需报复性消费；二是投资客退场，刚性需求买盘更有。勇于出来购物。三是总统大选年可能施出的利多，那三大利多都有助于稳住房市的基本盘。那明年下半年逐渐进入总统大选的选战，执政党政策若为争取年轻族群的选票，而在居住正义议题上多所琢磨，可能会冲击房市的发展。国内外缓升袭及经济衰退将是明年不能忽视的两项房市利空因素。就有房地产业者认为，近年房价大涨，政府持续推出的打炒房政策。只让交易量萎缩，但各地区的房价仍处于历史高点，年轻人购物压力史无前例的沉重。在此次执政党地方选举大败后，为在总统大选中争取年轻族群的选票，平抑房价仍会是住宅政策的主轴。尤其平均地权条例的修法，不排除会在本会期或下会期通过修正版本，以拆除高房价地雷。政策人士影响明年房市的重要力量。那专家有表示，预期明年交易量将会低于今。不过衰退幅度应该有限，房价表现则会有较大的落差，尤其过度炒作、无稽之谈的新兴重化区、房价暴涨区，房价修正幅度会比较大。那台北市因为房价居高不下，人口外移，资金往低价区移动，台北市今年交易量衰退 6.5%。不过因为这一波的房市熔井中，台北市较无投资客炒作，未来的房价相对持稳
0: 。那那个近年的交易买卖动作，我有看了它下面有一个表，以年份来讲哦，我就不分。各县市，嗯哼，它一八年的时候是二十七万七，一九年的时候是三十万，二零二零的时候是三十二万六，二零二一是三十四万八，二零二二是三十二万四，所以我觉得平均来看好像也没有降很多、欸，哎，还算合理、欸，哎，是不是二零二一已经太凶了才会这样子对喷上去
2: ？对，事实上其实你大概都是二十几万，顶多到三十万的一个一转动数嘛。回到刚刚讲的这个重机，他们预期明年会不好嘛，那一些新兴的从化区嘛，那新兴从化区不是不。不好啊，就是我们简单讲蛋白区好了啦，蛋白区被价格过度的炒作，炒过高，这个是不太好啦。那回过来讲到这个大选的内容，也就是明年再看房市的一个重点嘛。大选对于房市有没有帮助呢？我觉得它应该会主打让年轻人买房的这个议题嘛。所以平均地权条例啦，它会先打，就是先把投资客打给你看。讲实在话，现在已经是尾端了啦，聪明的该走的都走了，你现在这个哈，大家会觉得有点作秀的意味啦。但是你难保未来它会不会卷土重来？那你现在实施，也许你可以。看到，比如说三年五年后的未来而去实施的，可是你既然看到三年五年后的未来要去实施这件事情，你为什么不在今年七月就实施？你要拖到选举失利之后再实施，这就是一些政治考量啦。我个人觉得，但是有个问题，做了这个平均地权条例让他通过之后，那真的会让他们讲的居住正义让年轻人有感吗？我觉得难讲，因为有没有惩罚到投资客，你这个时间你根本快要无感了。而且再来另外一个是，房市现在已经不像前。一段时间这么热，已经冷却了。那你这个时候，你即使是在去惩罚这些投机客，看不到效果啊。譬如说，这些人他又不是投资客，他也没有要跟投资客买房，他只觉得房价很高。所以你在做这些事情，他知道啊、哦，炒作是一个短期的，这些投机客做出来的。但是你打了以后，难道你要把它公布一下？今年我们已经惩罚了多少位？哪一个现市他惩罚了多少位投机客？这个有可能这样做吗？不可能嘛？你就没有办法再继续多做宣传了嘛？那你觉得他会做什么呢？我觉得他在接近。白热化的阶段，应该会倾向于你在首购贷款的条件是不是要帮你放宽，或是不是金额帮你拉高，让你买得起嘛？这是其中一个思考方向。我不是说他一定会做了，我是说他要营造出你买得起房了啊，那他会再去调基本薪资呢，让你觉得大家好像哎、欸，我们薪资有调高一点，我更有能力买房嘛。刚讲银行的贷款，然后跟这个你的薪资嘛，然、啊、后还有最重要的啊，你的租屋市场为什么呢？因为他如果选举他要赢，他除了你这个可能三十岁、四十岁要买房。房的以外，二十几岁可能很多还在租房子的，你要让他们有感啊！甚至大学生，我租房很辛苦啊，所以他是不是有可能想办法去推动我们之前讲的租屋市场的市价登录？
0: 很有可能。我跟你讲，我前几天刚好看到一个新闻，嗯、它就是一个在白热化前已经开始先动作的一个新闻。他是说，租屋主看过来，台北市的地震与他继近一百一十一年建制的台北地震找房 Plus 社区市价查询平台之后，然后又在加码要去推出全。新的功能就是捷运房价租金地图，透过捷运站周边的房价和租金资讯的同整，让民众可以轻松的掌握捷运站附近的这个租金行情，让你比较可以得到透明一点的资讯、嗯
2: 。他一定会拿这些人下手嘛？就是房东，嗯、我希望你全部都来登。需要租屋的年轻人，对，因为你一个房东是一票啦，也许可能认识一些关系或干嘛的不好对你，嗯、但问题是这次大败，他们就有一个理由，而且头换了以后，那我为了要争取年轻的选票，你。你自己想想看，一个房东底下会有几个房客啦，这个你就会很明显感觉到。我如果真的为了选票的考量的话，我觉得他会做，但是做不要要最后做只是做秀。就像之前平均地权条例早该实施，不早点实施，那你的实价登录不要有例外条款哦，不要有什么其他的实施的这种你就、哦、盖牌，对你就是应该让它全部上去。那这样全部上去又扯到另外一个问题，那上去以后到底要不要课税？我们之前不是讲吗？你提早变成是友善房东，你还可以减免很多的税务。那有的房东他讲的我。根本才不要，那我反而觉得说，那你这样子的话，你干脆就强制实施算了，就直接立法强制实施啊。那你强制实施了后，那你可能就选择上啦。但其实这样对很多房东会觉得不开心呐、啊，多缴税啦。但是我们之前就一直要讲嘛，就是如果你有收钱，那你就缴税嘛。好，那如果你觉得这样子不是很好，那其实你的这个税收，你应该可以用公司的方式可以去经营嘛。那它的平均地权条例又一个就是限制司法人购物嘛。在这点上，我其实我有点稍微不一样的看法了，就是说，我觉得如果说你每个人的第二栋房，都应该用法人购物的话，那你法人用公司法去管，那不是更好管吗？那你自己名下买的，那大家转来转去，就是你比较不好管理嘛。我的想法是这样子啦，我个人的想法啦。所以租屋市场它一定也会去调整，哦，让民众有感。所以在明年的有可能各方面的东西都会对于
0: 青年有利，
2: 为了选票嘛。不过其实讲实话，还有一个最重要的一点啊，之前提过的，我们政府其实就是带头在炒作地皮的嘛，很多的地价也是政府炒上去的嘛。那如果你的地价价上去了，那你的房价当然就上去啊。那你可不可以思考一下，你的土地的政策到底该怎么做？
0: 对，还有中小型建商那一个贷款
2: 的，这个叫做、呃、选择性信用管制嘛。你的市场竞争又少嘛。还有另外一个很重要的，你的社会住宅到底你要怎么样去更扩大去落实？你不能说叫一般的建商都不盖房子，但十一住行你要满足民众，很简单嘛。我们就用行来看了，你有公车，你有大众运输的高铁啦、捷运啦，像这样子的公众的运输系统。你有那？如果你还要自己买车的，那你去买嘛，我没有意见呐、啊。那就像是政府，你应该是提供你有一定数量的社会住宅，那也不算太差。但如果你还是自己想要买自己的房子的话，那你买嘛。那我觉得这样子，这个东西其实要认真思考去做了啦。这个选票已经让你们那么清楚现在的状况了。土地的政策，土地是不是要带头炒作？然后再来就是你的社会住宅，啊，你的租屋是不是你要去落实它的私家登录？一定会牵扯到税收了嘛？这些等等的，还有租金补助啦这些的，你要去做哈、哦。讲好一点点，一起去做，不要又是为了作秀，然后弄一弄，后面又没有了，或是后面又不落实了，额外条款、例外的一堆，那不就让人家觉得感觉更不好吗？好吧，那我们今天就分享到这边喽，好，好吧，谢谢大家收听这一集的房老拜拜。Bye Bye